0: días mis queridos hermanos oyentes de este programa Ciudadanos del Cielo que realizamos cada martes para acercarnos a la vida y a las virtudes de nuestros hermanos los santos dedicamos un cuarto programa a la vida de los beatos Francisco y Jacinta Marto pastorcillos videntes de la Santísima Virgen en Fátima hace cien años exactamente. Hemos narrado las apariciones que los niños tuvieron entre el mes de mayo y el mes de agosto. En agosto no tuvieron la aparición el día trece porque habían sido secuestrados por el regidor, por el alcalde de Urem, que se los había llevado a su casa y también los había mantenido en el calabozo durante una serie de horas. Sin embargo, el 19 de agosto, cuando ya no esperaban tener este regalo de la Virgen, la volvieron a ver en un lugar distinto, no en Coba Airía, sino en el lugar llamado Los Baliños, que significa en portugués Los Vallecitos. En el mes de septiembre, la penúltima aparición transcurrió normalmente. Si es que puede entenderse por normal que aquel día asistieran al encuentro de Francisco Jacinta y Lucía con la Virgen unas veinte mil personas. Un número extraordinario. Y eso que el mes anterior, habiendo acudido unas seis mil, no se había producido ese encuentro porque los niños no estaban. La aparición de septiembre no aportó nada nuevo, nada original, nada especialmente de relieve. La Virgen reiteró que haría en la última aparición un milagro para que todos se convencieran. Y también la Virgen determinó qué es lo que se hacía con un dinero que se había recogido como limosnas en el lugar. Lucía se lo preguntó y ella dijo que con ese dinero se hicieran unas andas para llevar la imagen de la Virgen del Rosario y que la otra mitad se empleara en la construcción futura de una pequeña capilla. Vistas las cosas como estaban, el peligro para los niños era evidente. Se había creado una expectativa tremenda acerca de un posible milagro en el mes de octubre. Eso hizo que los padres de los niños temieran por ellos. ¿Qué pasa si todo había sido una equivocación, un error? ¿Qué pasa si no ocurría ningún milagro o nada que se reconociera como milagro? ¿Qué pasaría si la gente entonces reaccionase de una forma airada y arremetiese contra ellos? Porque en el mes de octubre, a pesar de que aquel 13 de octubre llovía, se juntó una multitud extraordinaria que se calculaba en casi mil personas un número extraordinario y es un número que no está exageradamente calculado sino que es realista en un determinado momento Lucía gritó a la gente que cerraran los paraguas y inmediatamente después tuvo lugar la aparición de la Virgen como siempre después de aquel destello luminoso que los niños percibían ¿qué quiere usted de mí? le preguntó Lucía a la aparición y la Virgen respondió, quiero decirte que construyan aquí una capilla en mi honor. Soy la Virgen del Rosario. Es la primera vez que la Virgen María se identificó como tal, aunque los pastorcillos lo supieron desde el primer encuentro. Quiero que continuéis rezando el Rosario todos los días. La guerra va a terminar y los soldados regresarán pronto a sus casas. Lucía le dijo que tenía muchas peticiones que les había encargado la gente a los pastorcillos y le preguntó a la Virgen si iba a concederlas. Y la Virgen les dijo unas sí y otras no. Es necesario que los hombres se enmienden y pidan perdón por sus pecados. Y después, con una expresión triste, la Virgen añadió que no ofendan más a Dios que ya está muy ofendido y este fue el final de las apariciones esta revelación de que ella era la Virgen María que pedía la construcción de una capilla en su honor en aquel lugar que se continuara rezando el rosario y el anuncio de que la guerra iba a terminar muy pronto también esa exhortación al arrepentimiento y a la conversión que no ofendan más a Dios que está ya muy ofendido y entonces la Virgen separó sus manos y señaló hacia el sol mientras ella desaparecía en ese momento se abrieron las nubes lució el sol la gente alertados por Lucía miró hacia el sol el sol se podía contemplar Semejaba a un disco de plata, no hería los ojos. Pero entonces comenzó a girar vertiginosamente. Lo hizo al menos por tres veces, lanzando destellos de colores que se reflejaban en la cara de la gente, en las plantas, en el suelo, y la gente estaba así, embelesada, mirando aquel espectáculo, y en un cierto momento pareció como si el sol se desprendiera de su lugar y cayera sobre la tierra, haciendo un movimiento en zigzag hacia abajo. La gente gritó llena de terror, muchos se arrodillaron, pidieron misericordia, pidieron confesión, creyeron, generalmente mucha gente, llegado el momento del fin del mundo. Y lo más interesante es que este fenómeno, que por supuesto no fue captado por ningún observatorio astronómico, no tuvo eh, lugar una realidad objetiva de movimientos extraños en los astros, no sin embargo fue visto a muchos kilómetros de distancia, a pueblos que se situaban a 20 y a 40 kilómetros de distancia. La vida de los niños a partir de entonces se transformó extraordinariamente ellos habían emprendido un camino de penitencia tremendo por ejemplo en una ocasión habían encontrado una cuerda una soga, basta seguramente para emplearla con los animales de, de carga o de tiro y refregándola contra las aristas de una piedra habían logrado cortarla y hacer tres trozos y cada uno de los niños se quedó un trozo y la ataba esa cuerda a la cintura como un cilicio dentro de sus ropas. Les hacía mucho daño. La Virgen, en la aparición de septiembre, en la quinta, les pidió que no mantuvieran la cuerda durante la noche, que pudieran descansar. Solamente en su última enfermedad Francisco llamó a Lucía y estando a solas con ella sacó de debajo de las ropas de cama su cuerda y le pidió a Lucía que se la llevara para que no la viera su madre Lucía observó que tenía manchas de sangre y reconoce al cabo del tiempo con dolor que ella la destruyó, la quemó para que no la viera nadie se perdió una extraordinaria reliquia de Francisco. También hacían otro tipo de penitencias con la comida. Creo haber contado ya cómo un grupo de niños, hermanos, que habían quedado huérfanos en, la cercana, en una cercana aldea, en un caserío, iban pidiendo limosna porque su situación era desesperada. Y nuestros pastorcitos un día les dieron la merienda que llevaban. No era la merienda, era verdaderamente el almuerzo, porque ellos no regresaban a su casa hasta casi el caer el sol. Por la tarde ya comían en la cena. Como aquellos niños se vieron tan bien tratados, ya iban todos los días expresamente a buscarlos para pedirles comida. Y los pastorcitos nunca compartieron su comida, sino que movidos por ese amor y esa compasión se la daban toda. Por eso digo que no la compartían, porque no le daban una parte, sino le daban todo lo que llevaban y ellos pasaban hambre. Lo que es peor, a veces pasaban sed, porque hacían la mortificación de no beber en una ocasión durante las apariciones y siendo el tiempo de verano Lucía fue a una casa donde vivía una mujer sola a pedir un poco de agua y les dio una jarra llena de agua fresca ella la llevó a los compañeros pero Francisco decidió que él quería ofrecer, seguir ofreciendo ese sacrificio por los pecadores y para consolar a Jesús y entonces se le pasó el agua a Jacinta, que movida por el ejemplo de su hermano, tampoco quiso beber. Y Lucía, que es la que había ido a pedirle, decidió entonces, movida por el ejemplo de sus primos más pequeños, tampoco beber. Entonces el agua la derramaron sobre unas piedras en parte para que alguna la aprovechasen los animales y bebieran un poquito. A mí me recuerda este hecho, a ese episodio precioso del Evangelio en que una mujer quiebra y derrama a los pies de Jesús un frasco lleno de perfume de nardo carísimo aquello no tenía ninguna utilidad pero revelaba y mostraba un amor inmenso esto mismo hicieron aquellos pastorcillos Después de las apariciones estaba empezando un nuevo curso en aquel octubre de 1917 y los niños empezaron a ir al colegio según el deseo de la Virgen. Lo que ocurre es que Francisco asistió poquísimo. Él enfermó muy pronto y además como la escuela estaba muy cerca de la iglesia parroquial a la que tenían que acudir caminando desde bastante lejos, sabemos la distancia que hay desde Aljustrel hasta la parroquia de Fátima, en, con mucha frecuencia les decía a las dos niñas que los recogieran a la salida de la escuela porque él se quedaba toda la mañana en la parroquia eh, adorando y amando a Jesús escondido, a ese Jesús en el sagrario al que amaba con locura a ese Jesús a quien él quería consolar porque sabía que estaba Jesús entristecido por los pecados de los hombres él quería solamente consolarlo hoy día la parroquia de Fátima no tiene la misma apariencia que tenía en 1917 pero él entre la pila bautismal donde él mismo fue bautizado y el sagrario se quedaba junto a una columna simplemente allí agazapado no sabemos ni sabremos más que en el cielo cómo de qué manera él oraba tan pequeño y durante tantas horas ya hemos dicho que la mayor purificación espiritual que este contemplativo Francisco Marto vivió fue la negación de la primera comunión por no haber sabido responder bien en un examen a las preguntas de catecismo que le hizo el párroco. Todo esto después de las apariciones de la Virgen. Sin embargo, en el lecho de muerte, el día 3 de abril del año 1919, que era jueves, tuvo la dicha de recibir por primera y única vez la Eucaristía fue su primera comunión realizada en su cama de enfermo uniéndose a los dolores de Cristo en su pasión le dejó lleno de gozo y llegó a comentar si sería posible que, al día siguiente que volvieran a traerle la comunión pero su madre se quedó callada y miró con pena con tristeza hacia otro lado presentían su muerte cercana Francisco captó inmediatamente la idea y por no apenar más a su madre y a todos con aquel deseo expresado de comulgar otro día más, se cayó. Y efectivamente, al día siguiente, 4 de abril de diecinueve que era viernes, el día en que murió el Señor, y era además primer viernes de mes, el que había querido consolar el corazón de Cristo, subió al cielo. Tenía exactamente diez años y diez meses de edad. Su hermana, eh, Jacinta, le sobrevivió hasta 1920, hasta el año siguiente. Ella falleció el 20 de febrero. Le faltaban exactamente tres semanas para cumplir los diez años. Y ella, la purificación extraordinaria, fue su terrible enfermedad. Porque esa gripe, derivada en pleuresía, cursó de una forma particularmente dolorosa y virulenta, con una llaga tremenda en el costado. Ella fue trasladada al hospital de Uren por un tiempo y después de una rápida vuelta a su casa, porque allí no podían hacer nada, convencieron a los padres con enviarla a un hospital de Lisboa pagándole las gentes buenas y bienhechores todos los gastos para que se pudiera curar allí, garantizaban la curación pero ella vio cumplido sus temores de vivir, de morir sola, apartada de todos sus seres queridos y apartada de la tierra donde haya vivido había vivido su cortísima vida y había visto a la Virgen. Primero fue ingresada en una residencia, el asilo de huérfanos de Nuestra Señora de los Milagros. Allí estuvo algún tiempo y fue muy querida por la superiora, la madre María de la Purificación Godiño Jacinta le tomó mucho cariño en su desamparo y en su soledad la llamaba Madrina y recogió las últimas confidencias de Jacinta a quien parece que se le apareció la Virgen varias veces y le dejó mensajes llenos de una madurez impropia de una niña de nueve años el empeoramiento de su enfermedad Llevó a que la trasladaran al hospital, lejos de esa madrina, Godiño, y murió efectivamente de noche y sola, sin ningún testigo. La encontraron ya muerta en la cama. Había solicitado el día anterior la gracia de confesar y comulgar, pero se estimó que no había peligro inmediato de muerte y se le dijo que, que otro día, que al día siguiente lo recibiría. Y ella... ...a quien la Virgen le había revelado... ...la fecha exacta de su muerte... ...lo aceptó... ...esa purificación tremenda... ...y sola... ...de noche... ...en su cama del hospital... ...murió... ...y no fueron... ...estos todos sus sufrimientos... ...y esta soledad... ...las curas eran... ...terriblemente dolorosas... ...y por su corta edad... ...y con los conocimientos médicos de la época... ...no se le podía administrar... ...anestesia... ...con lo cual... ...hubo verdaderas carnicerías en su cuerpecito sin anestesia... ...pero el sufrimiento todavía mayor que estos sufrimientos físicos y estos dolores... ...fue lo que sufrió su pudor... ...porque aquella niña, como relata la madre Godiño... ...sufría extraordinariamente cuando los médicos tenían que descubrir su cuerpo... ...ella tenía un sentido del pudor extraordinario... Y lloraba lágrimas y lágrimas y lágrimas de vergüenza cuando los médicos tenían que examinarla, tratarla o curarla. Este fue el temple de aquellos niños. ¿Eh? Tres semanas le faltaban para los diez años. Francisco diez años y diez meses. En tan poco tiempo habían recorrido un largo trecho de amor, de fidelidad, de vivencia heroica de las virtudes, de la fe, de la esperanza y de la caridad, pero también de la fortaleza, de la paciencia, de la humildad. En todo ello destacaron. Después de las apariciones, uno de los sacrificios o penitencias más grandes que encontraban era el número exagerado y continuo de visitantes, curiosos, a veces tremendamente inoportunos, impertinentes, que venían a Fátima y ya querían ver a los niños. El día eh, 13 de octubre, el día del milagro del sol, a Lucía casi le arrancaron las trenzas, porque todo el mundo quería tocarla, cogerla, tirar de ella. A Jacinta, llorando, se la habían llevado a hombros a su casa, pero una y otra vez, una y otra vez, venían visitantes, les pedían cosas. En una ocasión una señora se arrodilló a los pies de Francisco, pidiéndole la bendición, oración, intercesiones. Francisco, que era quizás el más tímido de todos ellos, no podía hacer que la señora se pusiera de pie, entonces se puso de rodillas y invitó a la señora a rezar con él, el Padre Nuestro. Hubo verdaderamente milagros, obrados en vida por la fe y la oración sencilla de los pastorcillos. Lucía les sobrevivió mucho tiempo, hasta el año 2005, el año en que murió el santo Papa Juan Pablo II. Ella murió en febrero y, por supuesto, tenía que ser el día 13, el 13 de febrero del año 2005, falleció Lucía en el Carmelo de Coimbre, donde ella era monja. Hubiera cumplido muy poco después los 98 años. Hubiera cumplido al mes siguiente de su muerte 98 años. Murió con 97. Pero de Lucía no hablamos más y de las revelaciones extraordinarias que tuvo del Inmaculado Corazón de María, porque no es nuestro objetivo, sino solamente hablar de los santos, de los beatos que ya han recibido el reconocimiento de la Iglesia, como es el caso de Francisco y Jacinta. Mis queridos hermanos, que sigamos por la senda que nos mostraron los santos con sus vidas. El Señor os colme de bendiciones.